0: Unser Ziel ist es, 24 Stunden lang durchzubacken, Kekse zu backen. Kennt ihr schon unseren Keksteig zum Löffeln? Das ist der Magic Rainbow Mix. Den gibt es derzeit zu kaufen in ganz vielen verschiedenen Läden. Ich packe euch mal hier eine Liste hin, wo ihr den überall bekommt.
2: Das waren Ausschnitte des YouTube-Kanals Victoria Sarina. Ein Beispiel für Lebensmittelwerbung von Influencerinnen für eine junge Zielgruppe. Denn Lebensmittelkonzerne werben besonders bei Kindern für ihre Produkte. Eine heute vorgestellte Studie zeigt, dass sich die Werbung überwiegend auf ungesunde Lebensmittel konzentriert. Gleichzeitig ist der Anteil von Kindern mit Übergewicht in Deutschland hoch. Wir fragen uns daher, welchen Einfluss Werbung auf die Gesundheit von Kindern hat und wie man sie besser schützen kann. Es ist Donnerstag, der 11. März. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
2: Kurz vorab, falls euch unsere tägliche Arbeit an diesem Podcast gefällt, folgt uns doch auf eurer bevorzugten Plattform und unterstützt unsere Arbeit. Danke. Und jetzt zurück zum Thema. In Deutschland haben etwa 15% der Kinder und Jugendlichen Übergewicht oder Adipositas. Von Adipositas spricht man bei einem Body-Mass-Index von 30. Es meint also besonders schweres Übergewicht. Die Gründe, warum Kinder stark zunehmen, sind vielfältig. Im Gespräch hat mir Berthold Kuletzko einige dieser Ursachen genannt. Er ist Leiter der Abteilung für Stoffwechsel und Ernährung am Uniklinikum München.
1: Also natürlich ist es immer ein Ungleichgewicht von Energiezufuhr und Energieverbrauch. Der wichtigere Faktor ist ungünstige Ernährung, aber auch Wenig Bewegung, jetzt gerade in der Covid-Zeit, wo Kinder viel mehr zu Hause waren und mehr vor dem Bildschirm verbracht haben, ist ein wichtiger Einflussfaktor. Und natürlich gibt es dann eine Reihe von weiteren Faktoren, die darauf Einfluss nehmen, also zum Beispiel die Bedingungen in der Schule, die Werbung an Kinder, das Angebot in den Supermärkten, die Situation in der Familie, die letztlich darauf Einfluss nehmen, wie sehr sich Kinder bewegen und was sie essen und trinken.
2: Dass auch Werbung eine große Rolle spielt, wurde bei einer heute vorgestellten Studie zur Lebensmittelwerbung bei Kindern deutlich. Die hat die Universität Hamburg durchgeführt. Dabei kam raus, dass mehr als 90% der Lebensmittelwerbung, die Kinder im Fernsehen und Internet sehen, für Fastfood, Snacks und Süßes wirbt. Beim Fernsehen ist die Zahl der ungesunden Spots pro Stunde um fast 30% gestiegen. Außerdem zeigt die Studie, dass, wenn auf YouTube für ungesundes Essen geworben wird, fast 70% der Werbung von Influencern stammt. Das findet vor allem in Formaten wie Unboxings oder Challenges statt. Das hört sich dann zum Beispiel so an wie beim YouTuber Luca. Schaut einfach mal in den Supermarkt eurer Wahl vorbei. Ähm, ich, mich würde es mega freuen, wenn ihr sie einfach mal kaufen würdet und das Ganze mal probieren würdet. Ähm, weil ich, ich bin ganz ehrlich, das ist die geilste... Pizza, Prosciutto, Tiefkühlpizza, die ich jemals in meinem ganzen Leben gegessen habe. Die Wirkung und der Umfang dieser speziellen Werbung kennt Luise Molling von der NGO Foodwatch. Die Organisation hat im letzten Jahr eine eigene Studie unter dem Titel Junkfluencer durchgeführt.
0: Wir haben in unserer Studie ja wirklich gezielt danach geschaut, inwiefern Reichweiten starke und bei Kindern und Jugendlichen beliebte Influencer Werbung machen für ungesunde Lebensmittel und haben da etliche Beispiele zusammengetragen, wie Influencer und Influencerinnen mit mehreren Millionen jungen jugendlichen Fans eben Süßigkeiten, Snacks und Limonaden an Kinder und Jugendliche bewerben und da sind wirklich welche dabei, die haben wie Simon Desio allein auf Facebook vier Millionen Anhänger oder eben Vicky und Sarina, die auch auf allen großen Plattformen weit überall eine Million Fans und Follower erreichen. Also das sind wirklich Reichweiten, von denen zum Beispiel viele Zeitschriftenverlage nur träumen können.
2: Sie sagt auch, dass es in der Pandemie das generelle Problem gibt, dass Kinder noch mehr Zeit vor dem Handy oder Laptop verbringen. Beim Schauen von Lernvideos ist der nächste Klick auf ein Video mit Influencer-Werbung nicht weit. In Deutschland ist die Industrie selbst dazu verpflichtet, die Werbung für stark fett- und zuckerhaltige Lebensmittel einzuschränken. Luise Molling von Foodwatch zweifelt an der Wirkung dieser Selbstverpflichtung.
0: Ja, seit 2007 gibt es die freiwillige Selbstvereinbarung in den EU-Pledge. Es wurde in mehreren Studien nachgewiesen, dass der in der Praxis völlig wirkungslos ist, weil eben die Regelungen viel zu schwach sind, die Nährwertgrenzen viel zu hoch gesetzt und weil zum Beispiel auch erst Kinder unter zwölf überhaupt als Kinder definiert werden und ganze Werbebereiche auch ausgeschlossen sind hier von den Regelungen. Daher brauchen wir eine gesetzliche Regulierung. Dafür gäbe es als Grundlage das sogenannte Nährwertprofil der Weltgesundheitsorganisation. Diese hat bereits klar festgelegt, welche Produkte für die Werbung an Kinder geeignet sind und welche nicht, Dies sollte man zur Grundlage machen und dann eben auf den verschiedenen Ebenen, wo Kinder adressiert werden, sei es im Fernsehen, im Radio oder eben im Internet oder auch auf den Produkten selbst, klar machen, dass nur noch solche Produkte an Kinder beworben werden, die auch mit einer gesunden Ernährung zu vereinbaren sind. Und Frau Klöckner ist hier ganz klar in der Pflicht und wäre eben auch für eine solche Regelung zuständig, wie wir in unserem heute veröffentlichten Gutachten auch gezeigt haben.
2: Auch auf der heutigen Pressekonferenz der Deutschen Allianz nicht übertragbare Krankheiten und der AOK war man sich einig. Der vielversprechendste Weg, um Kinder zu schützen, sei eine starke Begrenzung von Lebensmittelwerbung, die sich direkt an Kinder richtet. Natürlich ist Werbung nicht der einzige Faktor, der Übergewicht bei Kindern fördert. Soziale Faktoren spielen eine genauso große Rolle. Diesen Zusammenhang hat auch der Facharzt Berthold Koletzko in unserem Gespräch betont.
1: In den benachteiligten Familien dagegen essen die Kinder etwa 20% mehr Junkfood, mehr süße und salzige Snacks, zu etwa 20% auch mehr gezuckerte Softdrinks, sodass sich da tatsächlich dann sehr viel mehr Übergewicht entwickelt. Wir sehen einen etwa zweieinhalbfachen Unterschied in der Zunahme des Gewichtes zwischen den Familien, die schlechter gestellt sind und denen, die besser gestellt sind. Insgesamt 10%, aber zweieinhalbmal Mal. Mehr bei den benachteiligten Familien.
2: Auch hier wären also Hilfsprogramme nötig. Das sollte aber nicht über den großen Einfluss der Reklame auf Kinder hinwegtäuschen. Diese lassen sich eben durch die Industrie besonders gut beeinflussen. Und wer als Kind bereits übergewichtig ist, wird das als Erwachsener wahrscheinlich auch bleiben. In Norwegen oder Schweden zum Beispiel ist deutlich strenger geregelt, wie für Kinderlebensmittel geworben werden darf. Der Fastfood-Konsum ist im Vergleich zu Ländern mit schwachen Regeln zurückgegangen. Das war die heutige Folge von Zurück zum Thema. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah-Marie Plekert, Anton Burmeester, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwart und mein Name ist Johannes Schmidt. Wir hören uns, macht's gut!